0: Lytter til MediaCast. Hver uge leverer Media Watch nyt fra medieverdenen og går i dybden med tema. I denne MediaCast handler det om mediernes jagt efter de unge. Ogens gæst er Danmarks Radios mediedirektør Michael Kamper, som fortæller om DR's nye store ungesatsning, DR Mama. Jeg har også talt med to førende radioredaktører om, hvad de unge vil have. Den ene er fra BBC Radio 1, den anden er fra den tyske radiokanal Eins Live. Mit navn er Camilla Mielsen. Men først skal vi se på nogle af ugens vigtigste medienyheder. Ole Lerskov, du er chefredaktør på Media Watch. Hvad har været de største medienyheder i den her uge?
1: TV2 kommer efter højst ret i den her uge afgjort, at deres volumenrabatter øh, er ulovlige. Så kommer TV2 til at skulle genforhandle alle sine årsaftaler. Det er en, en stor ting. Øh, det bliver, kan godt blive svært for TV2. Øh, og samtidig så risikerer TV2 nu nogle store sagsanlæg fra... MTG og SBS, som dog først lige skal bevise, at de rent faktisk har tabt nogle penge på de volumenrabatter, TV2 har haft. Det, det handler om, det er, at TV2 har givet rabatter, store rabatter til annoncører, som har annonceret meget. Altså, jo mere du annoncerer, jo mere rabat får du. Det er jo meget almindeligt alle mulige steder i medieverdenen, men fordi TV2 har en dominerende stilling på markedet, så er det altså ikke tilladt for TV2 på den måde at forsøge at binde annoncørerne til sig. En anden spændende ting er, at vi fik tallene for netannonceringen i 2010, og igen kan vi se, at der har været en pæn vækst på 15% i forhold til 2009. Og det, det spændende med netannonceringen er jo, at gennem de sidste fire år, der er der blevet lagt en milliard på netannonseringen, så vi nu er oppe på 3,5 milliarder kroner ifølge tallene fra FDIM. Og... Øhm, det er jo vel at mærke at ske i en recessionsperiode, så der er virkelig sket nogle store forskydninger, mens de andre mediegrupper har haft det rigtig svært, så er gået frem. Man kan så også se, at søgevores som er det, der er vokset klart mest gennem de fire år, nu ligesom begynder at flade ud. Det ser ud som om, at den annoncering, der sker via Google og de andre søgemaskiner, måske er ved at nå sit niveau. I hvert fald så voksede det kun i gås med 20 procent fra 2009 til 2010. Og det er langt mindre end psykologiske annonceringer vokser i de foregående år.
0: Så hvor kan man se vækst henne fremover i netannonceringen?
1: Ja, altså vi kommer sikkert til at se en, stadigvæk en vækst øh, på alle områder, altså også på baner og på markedspladser, altså rubrikannoncer, men det bliver en, 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 sikkert en lavere vækst. Det ser ud som om, at vi begynder at nå et leje, hvor internettet ikke fortsætter med at vokse med de øh, markante stigninger, som vi har set tidligere. Øhm. Så har jeg hæftet mig ved, at at BT også i den her uge er gået ud med en ny løsvalgstrategi, hvor man forsøger at sælge avisen på på nye måder. Og det, der er lidt spændende og specielt, det er, at man forsøger ikke at gøre det ved at at skærpe sin journalistik eller finde på bedre overskrifter eller hvad man nu ellers har prøvet før. Nu handler det om, at man skal sælge flere aviser på og bondle avisen sammen med andre ting, f.eks. en DVD eller med... en kop kaffe hos DSB eller fem rundstykker i Føtex. Og det bliver jo meget spændende at se, om det lykkes. Man kan jo på den ene side sige, at det er jo, det er jo fint, at man afprøver nogle, nogle nye ting, og det kan jo også være, at, at det lykkes. Omvendt er det selvfølgelig lidt ærgerligt, kan man sige, at, at der skal så nogle ting til, at det ikke er nok at, at lave god journalistik, men at man også er nødt til at have fem rundstykker med oven i købet.
0: Underskov, tak skal du have for dine nyheder. De er alle på Facebook, men de gider ikke e-mail. De elsker video, men de overgår ikke radio. De er det mest ombejlede segment, men samtidig er de også de allersværeste at indfange. Alle medier halser efter de unge, og nu går Danmarks Radio også ind i jagten efter teenagerne, som DR ellers er blevet kritiseret gevaldigt for og gør alt for lidt for. DR har netop løftet sløret for deres store nye ungdomssatsning, som går under brandet DR Mama. I dette program handler det om, hvad der skal til for at hente de teenager ind i folken. Ugens gæst er Danmarks Radios mediedirektør Michael Kamper, som fortæller om ambitionerne for mammer. Jeg har også talt med to førende radioredaktører om, hvad de unge vil have. Den ene er Rod McKenzie fra BBC Radio 1, som har stor succes med programmet Newspeed. Den anden er Oliver Hins fra den tyske radiokanal Eins Live, som efter sine Europe's Europas mest radio radiokanal målt på at de unge Rod Mackenzie, you are the editor of BBC Radio 1 Newsbeat. What do you do to reach young people aged 16 to 25 years?
2: Well, in the UK, it's a big challenge. Uh, because this is a group of people who are incredibly uh, media savvy. They've got so many things going on in their lives. They can pack nine hours of media activity into seven hours. So there isn't much time left in all that for radio. So gripping their attention is a big challenge.
0: And you've been quite succe- successful doing that at New Speed. What do you do that's different from other radio channels?
2: Well, um, the, the news needs to be relevant to their lives. So sometimes that will be big national news stories, uh, but we'll have to work hard to explain to them why the state of the economy, uh, you know, affects their lives. It could affect, their, for example, their job. They might lose their job, or it might affect their chances of employment. So it's it's making the news relevant to them. That's important. That's one way. The other way is actually. Different sorts of stories that are relevant to their lives. For young people in Britain, there are a whole host of stories which mean nothing to people who are not young. They might be sexual health stories, body image stories, uh, drink, drugs, um, legal and illegal high stories. Um, There might be a whole variety of stories connected with uh, troops in Afghanistan because they know of uh, soldiers serving there. Um, or they themselves are serving or have served. So it's a a whole host of different sorts of stories that are relevant to people's lives.
0: But one thing is the story, the other thing is also the media itself. How much do young people actually listen to radio today?
2: Well, there's a lot of evidence that people are, young people are still listening to radio, but for less time. And um, uh, we're seeing, although our general audience figures are still holding up quite well, the n- amount of time they're listening to Radio for is declining quite sharply. And that's an, a symptom that the numbers may follow. And that's a worry for us. And clearly we have to work extra hard to make radio a relevant medium. Uh, and part of that is saying it's no longer just about radio. It's about the web. It's about Facebook. It's about our involvement in that in those media that can help us to survive long term.
0: Do you spend a lot of time using Twitter, Facebook and other... Social media.
2: Social media is very important, particularly Facebook. Way, way more so than Twitter or anything else. Um, uh, but but Facebook is terribly important. And if we can be on Facebook when Facebook is so much a part of young Britain's lives, then we've got a good foot in their door.
0: What do you think will be the biggest innovation for you in the next, let's say, five year when it comes to news speed?
2: Um, I think it'll be uh, increase, increasing visualization. We know that uh, the concept of radio, you know a medium which uh, where sound comes out of a box and is enjoyed is a difficult concept for today's teenagers um, in a way that, that it's not for 30 or 40 year olds. So uh, we've got to try and visualize that. Everything that young people do now on the on the web is visualized. Uh, you know, they don't look at websites which have just got, just got words on it. They've got to have pictures. So we've got to think about pictures and video. And they're very, very important to us. So the biggest change I'm expecting in the next five years is much more visualization. Our reporters working in a much more visual way, both with film and with stills.
0: If you just give one piece of advice for Danish broadcasters who want to reach this very targeted young people group, what would that be? What would, what would you recommend them to do?
2: Understand them. Understand their lives. Uh, try and connect with their lives because only by doing so will you then be able to serve them.
0: Thank you very much. Pleasure. Oliver Hens, you are the senior editor of Einz live which is located in Germany and it has 3.8 million daily users. Yes. What do you do to target young people?
3: Uh, what we basically do is that we um are on eye level with our listeners. We take them very seriously. We um our presenters are on eye level. They are the listeners, so to speak, and they um have something to say. They don't say they don't use flowers of speech and don't say something that is unimportant, oh I'm having coffee now. Don't you want to drink a coffee? But if they say something, they have something to say. And this gives us the eye level to our listeners. And also, they are on eye level with the stars. They're not like, oh, Robbie Williams is coming, but they treat them as a normal person. And somehow this gives us authenticity and credibility with our listeners.
0: What do you do that's different from other radio stations to target young people?
3: Oh, well, I think um, it's not rocket science because a lot of things uh, um, that other stations do, we do as well. We have um, two people in the morning show, two presenters in the morning show, um, which brings in a lot of dynamic. We only do live talks, no pre-produced pieces. So if someone goes to a concert at night, he will be the one presenting that to the presenter in a talk next morning. And the presenter then is ask the question the um, the listener would ask. How was it, how was the show, did they play this song and this song? How was, what was your impression? And, and it's the same guy that went to the show. And he's not doing a pre-produced piece overnight, but he's actually in the studio. And we do that with all topics. It's eins live, not not eins recorded, so to speak.
0: What is your most successful program on 1Live?
3: Well, it's a morning show, of course, because um, in the morning you have most of the listeners and people wake up with Eins live That's why we have a, a strong dynamic there with two presenters.
0: I know you have a program format called wissen to go Knowledge to go, please tell me about that
3: yeah, this is something that we use for hard facts because um a lot of things um a lot of people think that um, hard topics are not easy to pre- present to a younger audience, and we say no, it is possible, and if we have the, we just have to find the right words, you have to find the right terminology, don't use too difficult terminology because honestly, if you watch the evening news, most people even. 40 plus or 50 plus, they don't understand what the people are talking about. So keep it simple. Put it in your own words. We also have news program, news that are presented in normal language, and listen to go, knowledge to go is one uh, category that we use to break down hard to understand topics. If you have some special special, special detail of one topic. For example, in Japan, people talk about a meltdown. What is a meltdown? So we could have a knowledge to go about what a meltdown is. So that's also a live talk with a reporter that prepared that, who is telling the presenter, who's then the listener, what a meltdown is, and it works. And it's not, it's not children's news. Sometimes people think, oh, you explain something, oh, hm. But it's not like this because it's on eye level.
0: And it works for you.
3: It works for us. We're quite successful, with it?
0: If you should give a piece of advice to Danish broadcasters doing targeting young people, what would that be?
3: Yeah, just take your listeners seriously. Um, listen, know your audience. Because if you don't, if you have presenters that uh, rather be with hang out with uh, uh, super hip cool friends and don't have the audience in focus, you might lose them. Um, so go to the spots where they are. Go out. Have your presenters go to parties, go to shows, rock shows, and, and, and see your audience, so to speak. And you f- will find out a lot about them. Also, don't, don't keep your image in mind. What do you want to be? Of course, we want to be urban. We want to be hip for the unhip. You know, people in a more rural area, they, they they go shopping in the city. They buy their records uh, considering what, what's, go- what's going on in Copenhagen, even if they live far away. So they want to have that image that you are an urban station, but still you make hip for the unhip, so maybe you should step down a little bit and watch your audience, what's interest then, what matters and if they drive a Volkswagen, uh, you can still ride, uh, you can still ride a mini and they will love you.
0: Michael Kamp, du er mediedirektør for DR. Uh, DR har rigtig stort succes med, uh, med jeres børnesatsning i rammer og nu skal I satse på de unge under navnet Mama. Hvorfor satser I på de unge netop nu?
4: Det er, fordi de unge er den gruppe af alle, som DR har sværest ved at nå. Vi betyder simpelthen for lidt for de unge, og det kan vi ikke have. Det skal vi gøre noget ved, fordi DR er for alle, også for de unge. Så vi skal have et rigtig stærkt tilbud til dem også, og det det vil vi gøre med DR Mamma. Altså, vi kan ikke garantere, at det lykkes, men vi vil give det det allerbedste skud, vi har.
0: Hvem er det mere specifikt, der er målgruppen for her Mamma?
4: Det er i princippet alle dem, som er over 11 år. Altså, det vil sige, at Mamma tager over der, hvor Ramassan slutter. Så øh, det er teenagerne og dem i de tidlige år.
0: Hvornår går I, I gang med den her store ungdomssatsning, Mamma?
4: Den går for 11 år i gang den 15. august. Vi begynder så, så småt at lave øh, forskellige former for opvarmning til det. Altså hen over sommeren, der vil der være en øh, lanceringskampagne. Øh, de mennesker, som er ansat på redaktionen, vil øh, lave forskellige programmer. Vi begynder at skrue lidt på DRHD. Opmærksomme jeg vil have set, at vi sender, øh, måske verdens mest populære tv ser for unge i øjeblikket, Glie, den sender vi nu hver søndag kl. 21 på DRHD. Det er faktisk et af de første tegn på, at vi er ved at gøre DRHD klar til at tage imod øh, de unge for alvor, når vi lukker op for det her mama, den 15. august. Det er HD bliver tv i hovedkvarteret for Mammers. Mammers kommer til at leve på alle øh, tænkelige platforme, alle steder, hvor det er relevant. Både på nettet, får sin egen radiostation, der også har den 15. august. Og den kommer til at foregå øh, ude i virkeligheden. Altså MAMAR vil også være til stede på Sommerens Festivaler for eksempel.
0: Det er I Public Service-kontrakten forpligtet til at levere. Stof, eller samfundsstof til, til den her unge gruppe. Hvordan ja. vil DR løse den forpligtelse?
4: Det vil vi gøre på, på alle tænkelige måder. I alle de programmer, hvor det er relevant, der vil vi afspejle verden, som den ser ud og som den udvikler sig lige nu. For eksempel, når der kommer valg, og det kommer der i år, så vil vi lave en valgdækning på mamma. Ja, hvis valget kommer før mama er i luften, så vil vi gøre på en anden måde. Men vi vil lave valgudsendelser til unge. Og det betyder for eksempel, at vi tager perlevinder, altså billigere te, sender dem ind på borgen og møder alle partilederne og spørger på deres helt specielle måde. De to øh, berlevinder, du kender dem, ja. øh, de spørger øh, ikke som en almindelig interviewer. Og når de går ind og gør det på den måde, så får de heller ikke almindelige svar. Så vi får lukket politik op for unge på en øh, måde, som øh, man sjældent har set det før. Det er bare et eksempel.
0: Ja. Jeg talte forleden med nogle af dine kolleger på BBC, kan sige, og på, på Eins Live i Tyskland, og vi pegede begge to på, når de kommunikerer med de unge, så handler det i høj grad om at forstå de unge og være i øjenhøjde med dem. Hmm. Hvordan ser DR på, på formidling til unge? Er der noget særligt, en særlig måde, man skal formidle til unge på i forhold til jeres andre segmenter?
4: Jamen, det er da helt sikkert. Altså, en af forklaringerne på, at vi ikke har ret godt fat i de unge på DR, det er jo, at vi har formidlet helt forbi dem. Så det, vi gør nu, det er, at vi i høj grad får øh, journalister, værter og tilrettelæggere, som selv er en del af de unge, til at stå for formidlingen til dem. Så det er ikke i...
0: værter, vi kommer til at se på jer ja,
4: det bliver i høj grad værter, som selv er en del af målgruppen.
0: Mange forskere har spået, at unge øh, i høj grad kommer til at leve deres liv på nettet og knap så meget på tv og osv., men hvis man ser på, hvor meget hvor meget tid unge reelt bruger på tv, så er det stadig rigtig rigtig meget. Det er 2 timer og 11 minutter i gennemsnit.
4: Og det vokser.
0: Og det vokser. Mm-hmm. Ja, hvad betyder den her, hvad betyder det for fordi DR at at tv stadig har så stor en betydning for unge i dag?
4: Uanset hvad man laver inden for medieverdenen, så er tv en eller anden form for lokomotiv. Og det tager vi også konsekvensen af, når vi laver en ungesatsning Hovedkvarteret for der mamer bliver på tv. Det bliver på der HD.
0: Hvis vi så sammenligner med, hvad det er for noget, tv-unge ellers ser, så er det i høj grad øh, jeres konkurrenter. De kommercielle medier, det er Paradise Hotel, Asamalie, Verden osv. Det er så den type programmer, der, der tiltrænker de unge. Hvordan vil DR få fat i de unge tv-seer og samtidig lø, øh, løse den her public service-opplikkelse?
4: Ja, det er jo klart, uanset hvad vi laver, så skal vi gøre det på DR-måden. Altså det vil ikke give nogen mening, hvis vi giver os til at lave det samme, som alle de andre leverer til unge. Fordi der er ved Gud indhold nok til de unge. Spørgsmålet er, om det rigtige indhold er der. Og det mener vi ikke, det er. Vi mener, at der er behov for, at der er et sted, hvor de unge får formidlet noget i deres tone, som også handler om virkeligheden. Så vores udgangspunkt, det er virkeligheden. Vi kalder det selv for fantastisk virkelighed. Altså virkeligheden er jo fascinerende, og vi vil tage udgangspunkt i den. Vi vil ikke øh, lave noget, som der ikke er en form for public service-indhold i. Altså der er hele tiden den der forskel, at vi vil andet end blot underholde. Vi vil også forklare om verden, både om de unges eget liv og den verden, der foregår lige uden for deres døre.
0: Og hvis du skal uddybe lidt nærmere, hvad er er måden at henvende sig til de unge på?
4: Vi har faktisk været ret grundige, da vi arbejdede med vores unge her, og finde ud af, jamen, hvor er der nogle umødte behov. Altså, hvor, hvor er der et hul i den mediedækning, der er til de unge? Og det er lige præcis i dækningen af virkeligheden. Altså, der er ikke nogen, som aktiverer de unge, når det handler om politik, for eksempel. Om, hvad sker i dansk politik. Hvor er det massemedie, som behandler politik for unge? Er det fordi unge ikke interesserer sig for politik? Det tror jeg ikke. Der var ikke nogen, der gør det. Der er heller ikke ret mange medier, som har som ambition at tage sig bredt af alle unge, altså fagne alle unge i al deres forskellighed i hele landet. Hvem laver tilbuddet til de stille piger for eksempel? Eller til den tykke bjerg om i Hillorød? Vi vil fagne dem alle og forbinde dem. Så vi har ambitionen om at finde de steder, hvor der sker noget vigtigt som ikke bliver mødt i øjeblikket. Vi har meget fokus på på de umødte behov. Også at rokke ved de unges verdensbillede. Udfordre det lidt.
0: Hvad hvad vil være et godt eksempel på, hvad vi vil kunne se på på tv på mamma?
4: Der vil vi komme til at se perlevenner. Vi vil komme til at se... Vi vil se programmer om relationer, altså om sammenliv, sex, kærester... Der vil være spilprogrammer, vi vil øh, have satireprogrammer, dokumentar. og så har vi øh, adgang til øh, kortfilm fra øh, DFI, spillefilm, tv-serier, udenlandske dokumentarer, reality shows, som handler om virkeligheden. For eksempel har vi et, øh, et dejligt amerikansk program, som hedder Work of Art, der er et reality show, som handler om unge, der laver kunst. Også en måde, øh, hvor vi Øhm, som DR kan gå ind og lukke døren op til en verden som ellers ikke er åben for de unge øhm, alle
2: sammen.
0: der har været en del kritiske røster om at DR taber en del af unge på gulvet kan man sige, at det er fremtidens licensbetaler, som DR ikke har godt nok fat i i dag det er også se rigtigt det ja, de, de, de lys, hvor, hvor vigtig er jeres unge satsning mama på en skala fra til 10
4: det er en øverdel af skalaen en 6-8 stykker
0: og hvor stor en udfordring er det at vinde de unge på en skala fra 1 til 10?
4: Det er det samme. Det er også det, omkring de 8.
0: Sidst med det, ikke mindst, vil jeg spørge dig om, hvorfor hedder jeres ungdomssatsning for DR Mama?
4: Ja, det har vi jo tænkt rigtig, rigtig meget over. Vi har øh, faktisk haft sådan en øh, større navnekonkurrence i gang, hvor vi har valgt navnet Mama blandt 636 andre forslag. Når vi valgte Mama, så er det fordi vi godt vil have noget der signalerer, at ja, vi er er. Altså vi står ved det vi er samtidig med at der også er noget selvironi i det. Altså en mammer, det er jo en forældregeneration, og det er dr. Står tror jeg hos mange unge som noget forældre noget, noget som ikke er for os. Men når vi går ind sådan ironisk omkring det at kalde for dr. mammer så har vi alligevel noget, hvor vi står ved os selv, og man siger for det unge, det her, det er anderledes, det er ironisk, vi ved godt, at vi er det, ja, men vi har noget til dig også. Og så kan vi vældig godt lide, at vi med navnet mamma øh, har noget, som kan personificeres. Mamma kan gøre noget, ikke også? Altså, du må godt få mamma, eller mamma synes, du skal lukke op for DRHD i morgen kl. 20. På den måde der kan vi bruge navnet aktivt til at gøre en masse ting med brandet. Og det er smart, at vi kan det, fordi det skal leve på mange forskellige platforme. Så mamma, hun kan mene, at du både skal øh, lige tænde for radioen, eller tjekke lige tv, eller møde mamma på Langedansfestivalen, eller hvad ved jeg. Mamma kan en masse ting.
0: Og hvor gamle er de mennesker, der har fundet på navnet mamma? Øh,
4: de er i tyverne. Måske, øh, jeg kan faktisk huske, hvem af dem det er. Jeg ved, der, hvad det er for en gruppe personer. Måske det inde i 30'erne. Men øh, yngre end mig. <laughs> Jeg havde et andet forslag, som ikke gik ind. Hvad var det? Nej, det er en hemmelighed. Det er være for pinligt at afsløre her.